0: you 各位听友，大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然，今天我将继续和你分享来自美国作家卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》这本书。我看到我们最终停在一条车辙纵横的泥土路上，就在独立中学旁边。路边有块田地，夏天会种满蜗居，路的另外一边有成排的酸樱桃树。只见哈桑盘起双腿，坐在其中一棵树下，吃着手里的一捧桑葚干。我们，我们在这儿，干干嘛呢？我上气不接下气。胃里翻江倒海，简直要吐出来。他微笑，在我这边坐下，阿米尔少爷。我在他旁边颓然倒下，躺在一层薄薄的雪花上，喘着气。你在浪费时间。他朝另外一边飞去了，你没看到吗？哈桑往嘴里扔了一颗桑葚，他飞过来了。我呼吸艰难，而他一点都不累。你怎么知道？我问：“我知道，你是怎么知道的？”他朝我转过身，有些汗珠从他额头流下来。我骗过你吗，阿米尔少爷？刹那间，我决定跟他开开玩笑。我不知道你会骗我吗？我宁愿吃泥巴也不骗你。”他带着愤愤的表情说：“真的吗？你会那样做？”他疑惑地看了我一眼。做什么？如果我让你吃泥巴，你会吃吗？我说，我知道自己这样很残忍，好像以前我总是拿那些他不懂的字眼来戏弄他，但取笑哈桑有点好玩，虽然是病态的好玩，跟我们折磨昆虫的游戏有点相似。不过现在他是蚂蚁，而拿着放大镜的人是我。他久久看着我的脸，我们坐在那两个男孩。坐在一棵酸樱桃树下，突然间，我们看着，真的看着对方。就在那时，哈桑的脸又变了，也许没有变，不是真的变了。但我瞬间觉得自己看到了两张脸，一张是我认得的，我从小熟悉的；另外一张，第二张，就隐藏在表层之下。我曾经看到过他的脸色变化，总是吓我一跳。他每次出现不过惊鸿一瞥，但足以让我疑惑不安，觉得自己也许曾在什么地方见到过。随后，哈桑眨眨眼，他又是他了，又是哈桑了。如果你要求，我会的。他终于说，眼睛直看着我。我垂下眼光。时至今日，我发现自己很难直视像哈桑这样的人，这种。说出的每个字都当真的人。不过，我怀疑，他补充说：“你是否会让我这么做？你会吗，安米尔少爷？”就这样，轮到他考验我了。如果我继续戏弄他，考验他的忠诚，那么他会戏弄我，考验我的正直。要是我没有开始这场对话就好了。我勉强露出一个笑脸。别傻了，哈桑，你知道我不会的。哈桑抱我以微笑，不过他并非强颜欢笑。我知道，他说，这就是那些一诺千金的人的作风，以为别人也和他们一样。风筝来了，哈桑说，指向天空。他站起身来，朝左边走了几步。我抬头望见风筝正朝我们一头扎下来。我听见脚步声、叫喊声，一群追风筝的人正闹哄哄向这边跑来，但他们只是白费时间，因为哈桑脸带微笑，张开双手，站在那儿等着风筝。除非真主，如果他存在的话，弄瞎了我的眼，不然风筝一定会落进他张开的臂弯里。一九七五年冬天，我最后一次看到哈桑追风筝，通常。每个街区都会举办自己的比赛，但那年巡回赛由我所在的街区瓦茨尔阿克巴汉区举办，几个其他的城区卡德查区、卡德帕湾区、梅扣拉扬区、科德桑吉区也硬要参加。无论走到哪里，都能听见人们在谈论即将举办的巡回赛。据说这是二十五年来规模最大的风筝比赛。那年冬天的一个夜里，距比赛还有四天，爸爸和我坐在书房里铺满毛皮的椅子上，烤着火，边喝茶边交谈。早些时候，阿里服侍我们用过晚餐，咖喱西兰花拌饭，回去跟哈桑度过漫漫长夜。爸爸塞着他的烟管儿，我求他讲那个故事给我听。据说某年冬天，有一群狼从山上下来。游荡到赫拉特，迫使人们在屋里躲了一个星期。爸爸划了一根火柴，说：“我觉得今年你也许能赢得巡回赛，你觉得呢？”我不知道该怎么想或者该怎么说。我要是取胜了会怎么样呢？他只是交给我一把钥匙吗？我是斗风筝的好手，实际上是非常出色的好手。好几次我差点赢得冬季巡回赛，有一次。我还进了前三名，但差点儿和赢得比赛是两回事儿，不是吗？爸爸从来不差点儿，他只是获胜，获胜者赢得比赛，其他人只能回家。爸爸总是胜利，赢得一切他想赢得的东西。难道他没有权利要求他的儿子也这样吗？想想吧，要是我赢得了比赛。爸爸吸着烟管跟我说话，我假装在听，但我听不进去，有点心不在焉，因为爸爸随口一说，在我脑海埋下了一颗种子。赢得冬季巡回赛是个好办法，我要赢得比赛，没有其他选择。我要赢得比赛，我的风筝要坚持到最后，然后我会把它带回家，带给爸爸看，让他看看他的儿子终究非同凡响。那么。也许我在家里孤魂野鬼般的日子就可以结束。我让自己幻想着，我幻想吃晚饭的时候充满欢声笑语，而非一言不发，只有银餐具偶尔的碰撞声和几声、N “嗯哦”打破寂静。我想象星期五爸爸开着车带我去帕格曼，中途在喀尔卡湖稍作休憩，吃着炸鳟鱼和炸土豆。我们会去动物园看看那只叫马扬的狮子。也许爸爸不会一直打哈欠，偷偷看着他的腕表。也许爸爸甚至还会看看我写的故事。我情愿为他写一百篇，哪怕他只挑一篇看看。也许他会像拉辛汉那样叫我“亲爱的阿米尔”。也许，只是也许，他终究会原谅我杀了他的妻子。爸爸告诉我，有一天他割断了十四只风筝的线。我不时微笑、点头、大笑，一切恰到好处，但我几乎没有听清他在说什么。现在我有个使命了，我不会让爸爸失望，这次不会。巡回赛前夜，大雪纷飞，哈桑和我坐在暖炉桌前玩一种叫“翻吉帕”的扑克游戏，寒风吹着树枝。打在窗户上，哒哒作响。当天早些时候，我要阿里替我们布置暖炉桌，在一张低矮的桌子下面，摆放电暖片，然后盖上厚厚的棉毯。他在桌旁铺满地毯和坐垫，足够供二十个人坐下，把腿伸进桌子下面。每逢下雪，哈桑和我经常整天坐在暖炉桌边，下棋或者打牌。主要是玩翻吉帕，我杀了哈桑两张方块十，打给他两条钩和一张六。隔壁是爸爸的书房，他和拉辛汉在跟几个人谈生意，其中有个我认的是阿瑟夫的父亲。隔着墙，我能听到喀布尔新闻广播电台沙沙的声音。哈桑杀了六，要了两条钩。达乌德汉在收音机中宣布有关外国投资的消息。他说：“有一天，喀布尔也会拥有电视。”我说：“谁？达乌德汉，你这个家伙，我们的总统。”哈桑哥哥笑起来。我听说伊朗已经有了。他说：“我叹了一口气。哎，那些伊朗人，对多数哈扎拉人来说，伊朗是个避难所。我猜想，也许是因为多数伊朗人跟哈扎拉人一样。”都是实业派穆斯林，但我记得夏天的时候，有个老师说起伊朗人，说他们都是笑面虎，一边用手拍拍你的后背示意好，另一手就会掏你的口袋我将这个告诉爸爸，爸爸说我的老师不过是个极度的阿富汗人，他极度因为伊朗在亚洲声望日隆，而世界上多数人看世界地图的时候还找不到阿富汗在哪里呢。这样说很伤感情，他说，耸着肩，但被真相伤害总比被谎言安慰好。有一天我会给你买的，我说，哈桑笑逐颜开，电视机，真的吗？当然，还不是黑白的那种。到时我们也许都是大人了，不过我会给我们买两个，一个给你，一个给我。我要把它放在我画画的桌子上，哈桑说。他这么说让我觉得很难过，我为哈桑的身份，为他居住的地方难过。他长大之后将会像他父亲一样住在院子里那间破房子，而他对此照单全收，让我觉得难过。我抽起最后一张牌，给他一对 Q 和一张十。哈桑要了一对 Q， 你知道吗？我觉得你明天会让老爷觉得很骄傲。你这样想啊？安拉保佑，他说。安拉保佑，我回应。虽然这句安拉保佑从我嘴里说出来有些口不由心。哈桑就是这样，他真是纯洁的该死。跟他在一起，你永远觉得自己是个骗子。我杀了他的 K， 扔给他最后一张牌，黑桃一，他必须吃下。我赢了，不过在洗牌的时候。我怀疑这是哈桑故意让我赢的，阿米尔少爷，怎么了？你知道我喜欢我住的地方，他总是这样，能看穿我的心事，他是我的家。不管怎样，我说，准备再输一局吧。oh, oh, 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 oh 以上就是本期静听书屋和您分享的全部内容了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目，也可以在新浪微博里搜索“空谷悠然”和我互动。感谢您的收听，让我们下期再见。